0: Helaas moet ik mij vandaag opnieuw op deze manier tot u richten. Met opnieuw een ingrijpende boodschap. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown. Nederland gaat op slot. Nee,
1: het is geen déjà vu... Opnieuw zijn de sportscholen gesloten. En dit keer komt het wel heel slecht uit, zo vlak voor de feestdagen. Je weet wel, die feestdagen waar nogal wat eten op tafel komt te staan. Helemaal bij mijn familie. En dit gebeurt net terwijl ik de mijlpaal van een gewicht lager dan 100 kilo in zicht heb. Ik ben Aaron Lopatti, journalist en podcastmaker bij BNR Nieuwsradio. En oh ja, ik heb Oh nee, ik heb obesitas. Maar daar ga ik van afkomen... Het is uh, nieuwjaarsnacht. Uh, op de achtergrond hoor je misschien nog wat vuurwerk. Ik lig in bed, het is uh, half drie. Het zijn eigenlijk best wel bizarre weken. De podcast is net uitgekomen. En de reacties die ik heb gekregen zijn hard verwarmd. Ik had niet verwacht dat zoveel mensen naar zouden luisteren... en dat ik zoveel berichten zou ontvangen. Dat ten eerste. Daarnaast... Uh, ja, we zitten in een lockdown nu. Uh, het is het. Bijna drie weken. voelt al best wel lang aan. En dat betekent ook dat ik niet meer naar de spotschool kan. En ik merk dat wel. Ik merk dat ik het uh, wat minder snel afval. Ik sta wat vaker op de weegstraal en uh, het gaat wat minder snel allemaal. Ik probeer nieuwe manieren te vinden. Ik ben gaan wat vaker gaan hardlopen, maar ik ben heel erg bang voor een blessure. En daardoor hou ik me toch wel een beetje in... En daarnaast, ja, de feestdagen. Kerst is uh, vorige week geweest. Ja, het is nu uh, oud en nieuw. Ik zeg dat ik met kerst wel... Het is toch wel wel veel gegeten. En ik met Oudjaarsdag ook. En ik merk dat ik me moeilijk kan inhouden op zulke momenten. En uh, ja, toch echt... Ja, gewoon heel veel ongezond eten. Het is gewoon alsof ik weer helemaal los ging. En uh, alsof het gewoon weer de oude ik was. Ik heb wel gewoon ervan genoten op de ene of andere manier... maar ik wil niet het vasthouden ofzo. En ik weet ook gewoon dat ik dat niet ga doen. Want ik weet dat ik de komende dagen gewoon weer gezonder ga leven... dan hoe ik dat vandaag heb gedaan. Of hoe ik dat heb gedaan tijdens de kerstdagen. Ik denk als ik zolang ik dat maar in mijn hoofd houd... dat het dan wel goed gaat komen. Dat ik gewoon de juiste balans weet te houden. Ik heb me nu al voorgenomen dat ik morgenavond... nou, van, vanavond eigenlijk... Uh, weer ga hardlopen. En uh, dan is het weekend. En dan ga ik uh, gewoon door. Ja, de feestdagen die deden mij niet echt goed. Nu de sportscholen dicht zijn, kan ik de kilo's moeilijk afspotten. Ik ben liefst drie kilo aangekomen. Maar ja, op de lange termijn, dan moet het goed komen. Ja, ik doe wat meer aan hardlopen, maar dat gaat ook wel met veel moeite. Ik heb nooit echt goede training gehad hiervoor. En ik loop ook hier weer wat hard van stapel. Maar het werkt wel. Het is uh, 8 januari. En ik uh, ben van plan om me weer eens te gaan wegen. Dus ik pak de weegschaal weer bij. Ik ga erop staan. Ik leg mijn mobiel even weg. Dat gewicht moeten we natuurlijk niet meetellen. En er staat 99.4. En dat betekent dat ik eindelijk een keer... Onder de 100 kilo ben gekomen. Ik wilde dit eigenlijk al uh, voor het uitbrengen van uh, de podcast behalen. Dus uh, ja, zo'n drie weken geleden. Maar uh, ik ben eigenlijk wel aardig tevreden met dat ik het nu heb gehaald. En ik uh, hoop dat ik het kan doorzetten. Omdat het zo goed blijkt te werken probeer ik vaker en langer te hardlopen. Maar het loopt ook hier weer uit in een kleine obsessie. Zo erg dat ik zelfs geblesseerd raak. Na een paar keer hardlopen heb ik zoveel pijn dat ik dagenlang mank loop. Noodgedwongen stop ik wekenlang met hardlopen. Een homeworkout ervoor in de plaats doen kan wel, maar het voelt weinig intensief. Ik heb een roeiapparaat thuis, een set dumbbells, maar helaas ook een gebrek aan motivatie. Ik probeer dan maar wat meer te wandelen, maar ook dat voelt weinig intensief. Nadat ik begin februari op de 95 kilo ben beland, blijf ik een tijd lang rond dat gewicht zweven... Het lukt me maar niet om meer af te vallen, terwijl ik wel graag nog richting de 80 kilo wil. Om van dit plateau af te komen ga ik zoeken naar meer tips. Het kan toch niet zo zijn dat ik nu al op het einde zit van het afvallen? Iemand van wie ik denk dat hij mij hierbij kan helpen, is deze man.
0: Ik denk dat jouw aanvankelijke doel misschien afvallen was. Ja. Maar inmiddels ben je erachter dat dat misschien niet het belangrijkste is. Meer een gevolg dan een doel eigenlijk.
1: Arie Booms maar dus. En nee, niet wegklikken nu. Arie is een soort van evangelist van het gezonde en sportieve leven geworden. In deze coronapandemie al helemaal, want de sportscholen, waaronder zijn vondelgym, die zijn gesloten. Arie accepteert het, maar probeert via onder meer zijn Instagram andere opties te geven voor mensen om in beweging te blijven. Moeilijke en soms bijna lachwekkende oefeningen geeft hij, maar het lijkt wel te werken. Ik ga met hem in gesprek om te kijken wat hij denkt dat ik nog kan doen om gezonder te worden en verder af te vallen. We zijn hier nu op buitenplaats Anna Heijn. Volgens mij kom je hier vaker. Ik zie het in je Instagram stories vaak staan,
0: in je post. Ja, ja Anna Haan. Het Anna is Haan. Uh, een heel leuk plekje langs het Gein, in de buurt van Apkoude. Er komen altijd veel wandelaars, veel fietsers. En ik woon er in de buurt, dus ik spreek er ook wel vaak af.
1: We gaan een lange wandeling maken. En Ari begint met een leuk feitje. Ik vertel over het doel dat ik zelf heb gezet om dagelijks minimaal 10.000 stappen te lopen ook vanwege zijn boek met wandelingen van ongeveer 10.000 stappen.
0: Dat is wel een grappig verhaal, want dat heeft een uh, Japanse arts bedacht eigenlijk. Die had uitgerekend dat uh, een mens, normaal gesproken, zo'n 6.000 stappen per dag zet. Dus ja. als je gewoon een gemiddeld leven hebt en je gaat naar werk en je komt thuis... En een gemiddeld leven, 6.000 stappen per dag... En hij wist uh, gewoon vanuit, vanuit de wetenschap... dat je voor een goede gezondheid een half uur intensief per dag moet bewegen... Uh, en dat komt ongeveer neer op 4000 stappen. Dus hij heeft die 6000 en die 4000 bij elkaar geplakt. En, uh, en toen gezegd, nou, 10.000 stappen is dan een mooi streven. Dan weet je dat je gezond bezig bent. Dan heb je een soort benchmark om elke dag even te proberen te halen. Want is dat dan, zorgt dat dan voor een stabiel gezond leven? Ja, kijk, dat wordt natuurlijk de, de, de belangrijke vraag daarna. Voor je gezondheid is dat genoeg. Dus dan heb je het over dat het goed is voor je bloedsomloop. Goed is voor je hart, voor je spieren. Um, er zijn allerlei wetenschappelijke voordelen natuurlijk voor en dat is dan genoeg. Wil je doen om te trainen voor een bepaalde prestatie of wil je afvallen of wil je dan moet er natuurlijk iets anders gebeuren. Dat heeft met intensiteit te maken. Ja. Maar gewoon voor je gezondheid, voor de meeste mensen het belangrijkste natuurlijk, is, het, uh, is dat al genoeg. Ja.
1: Je had het net over die intensiteit. Uh, ik ben nu sinds begin vorig jaar bezig met afval. Ik woog 150 plus kilo. Uh, ja, dat zijn er nu tientallen minder.
0: Wat is het grootste verschil voor jou als ik even tussendoor mag? Uh,
1: mijn geluk, ja? denk ik. ik denk, ja, ik ben echt gelukkiger geworden. Wow. Uh, ik was toen mentaal denk ik ook wat minder stabiel, wat onzekerder. Uh, en ik merk nu dat ik gewoon zoveel ben veranderd op dat gebied. Dat ik uh, veel meer plezier heb in het leven en zo. Mooi man. Uh, maar sorry, want ik een een Je had een vraag. Ja, <laughs> want... Uh, ja, wat heel erg hielp bij mij met het afvallen was uh, de spotschool, Omdat je daar heel lang intensief kan sporten. Maar dat is nu eigenlijk compleet weggevallen nu het al maanden dicht is. Ja. Voor de tweede keer eigenlijk voor een hele lange periode. En ja, wat eigenlijk nu nog mogelijk is, is bij mij ja, thuis sporten. Maar ik merk dat het wat moeilijker gaat qua intensiteit. Ik heb wel een roeimachine. Maar voor mijn gevoel is, uh, kun je daar niet heel lang intensief mee trainen. Ik heb dumbbells. Uh, en ik heb een beetje een gebrek aan motivatie.
0: <laughs> je lacht er al bij. <laughs>
1: ja, want ik, ik zie jou op Instagram bijvoorbeeld heel vaak thuis workouts doen. Hoe kun je die motivatie opbrengen?
0: Nou, het, dit zal gek klinken, maar ik geloof eigenlijk niet zo in motivatie. Niet? geloof in gewoontes. En uh, kijk, motivatie komt en gaat. En je kent allemaal wel dat gevoel dat je een opzwepend nummer hoort. Hè? Of dat nou hardrock is of hip hop ja. of house voor sommigen. Waar je echt energie van krijgt. Of je ziet een video van iemand die het doet. Je denkt, ja yeah, dat wil ik ook. Dat, dat soort motivatie, dat kun je wel oproepen. Maar dat is er niet altijd. Ja. En de motivatie om te zeggen: Van ik wil, nou ja, zoals jij, spectaculair afvallen. die is de ene dag ook meer dan de andere. Ja. Dus de, als je daarop gaat leunen, ja, dan, dan ben je te afhankelijk eigenlijk van, van iets dat wispelturig is. Rechtdoor, rechtdoor. Ja. Eh, dus, maar gewoontes, zorgen dat je elke dag iets doet, daar kan je aan vasthouden. En dat is eigenlijk makkelijker dan altijd maar wachten op motivatie. Maar teruggaan? Op... Ja, die intensiteit voor thuis. Hè? Ja. ja, dat was eigenlijk je vraag. Kijk, dan zit je <laughs> zit een heel mooi maatschappelijk onderwerp natuurlijk ook. Maar wat um, lastige aan thuis trainen voor bijna iedereen, ook voor mij eerlijk gezegd, is om een nieuw ritme te vinden. Je was gewend, als ik naar die omgeving ga, die sportschool, dan stap ik binnen en dan weet ik wat ik ga doen. En er zijn heel veel andere mensen die daar ook mee bezig zijn. Dus dat is mijn omgeving. Als ik daarover de drempel stap, dan komt het goed eigenlijk. Weet je wel, dat, dat helpt. Die omgeving was weg. En ineens ben je helemaal op jezelf aangewezen. Ja, precies. En dat, dan is het leuk om in die eerste quarantaine de dingetjes thuis te doen. En je doet dus een zoomlesje mee. En je pakt, weet je, dat gaat een tijdje goed. En op een gegeven moment denk je, oeh, je mist het ritme, je mist de gewoontes. En daarom merk je ook dat zoveel mensen zijn gestopt met sporten in die tweede in die lockdown. Het moeilijke van thuis, ook daar kun je toch een gewoonte bouwen. Dus wat heel erg kan helpen is dat je een vast moment kiest op de dag bijvoorbeeld. Dat je zegt, uh, ik ga altijd na de lunch, ga ik altijd iets doen. Of juist ervoor. Of misschien wel meteen na je ontbijt. In ieder geval op een vast moment elke dag. En, en, en zet het in je agenda. Want op het moment dat het in die agenda staat, bestaat het. Komt er ook niks meer tussen. Nou, dat kan heel erg helpen. En aandachtsrituelen. Dat, uh, aandachtsrituelen? Dat, ja, dat is eigenlijk... Ken je dat gevoel dat je... Je eigenlijk iets moet doen, maar uh, je, dan ga je maar eerst je huis opruimen. En dat lijkt op afstel en uitstel. Maar ja, precies. U, uiteindelijk is dat ook gewoon jezelf mentaal voorbereiden op wat je gaat doen. Ja. Dus waar je vroeger naar de gym toe ging, dat was al een soort voorbereiding op wat je ging doen. En je had je kleren al ingepakt en misschien precies, uh, je een ja. voedingssupplementje of wat dan ook. Maar het zijn allemaal aandachtsrituelen. En, uh, en die missen we nu vaak. Dus je zit nu in een omgeving, je woonkamer, waar je ook Netflix en waar je ook... Uh, Belt, en waar je ook ja. misschien werkt. En dus ineens is die, die ene omgeving is, is voor alles. Zo'n aandachtsritueel kan heel erg helpen... om van die omgeving even je sportomgeving te maken. Dus dat je het liefst eigenlijk even daaruit stapt. En bijvoorbeeld het sporten misschien wel juist in een andere ruimte doet. Uh, maar dat je een soort aandachtsritueel... een soort je hoofd klaarmaken voor... hé, hey, we gaan iets anders doen. En als laatste... Kan het heel erg werken om met een schema te werken. Dus je hebt een roeimachine en je hebt wat dumbbells. Misschien kan je twee dagen achter elkaar bijvoorbeeld een bepaalde training doen met, waarbij je die dumbbells gebruikt en de roeier. En een derde misschien alleen maar de, de roeier, maar dan wat langer en rustiger. Dat ja. je een soort schemaatje fout. van Ik weet al wat ik ga doen, dat voorkomt ook dat je in je hoofd nog aan het nadenken bent: van oh, ik moet eigenlijk nog trainen. Maar er is nog een drempel, namelijk bedenken: wat ga ik dan precies doen? Dus op het moment dat je dat van tevoren hebt uitgeschreven, dan, kan je, dan weet je gewoon... Oké, okay, het is half tien. Half tien ga ik altijd dit doen. Want ik ben die jongen die altijd doet, elke <laughs> ja. dag. Uh, en ik heb hier al staan wat ik ga doen. En dat ga ik gewoon afwerken. Is het een half uurtje? Perfect. Lukt het me vandaag maar tien minuten? Ook goed. Ik heb nog, ben nog steeds die jongen die elke dag even checkt ja. op dat lijstje. Dus dat kan heel erg helpen.
1: Maar... Ik, wat ik ook merk is dat het de intensiteit van zo'n thuistraining ook wat minder is. Um, ik heb zo'n sporthorloge waar ik dan uh, kan zien hoeveel calorieën ik in een uur verbrand. Mm -hmm. uh, en ik merk uh, in de sportschool was het dan uh, vaak wel zo'n 600, 700 uh, calorieën. Als ik dan uh, een uur op de cross trainer zat bijvoorbeeld. Ja. Als ik dat nu doe met, uh, met de roeimachine, dan is het uh, 400 calorieën. Ja. En ik wil toch wel richting die 600, 700, omdat ik nog wel wat kilo's moet afvallen.
0: Ja. Ja, maar daar zou ik wel goed in gaan dat het afval een gevolg is. En, en, en zou niet te veel op die calorieën. Dus als je bijvoorbeeld uh, in je training op die roeier kun je bepaalde dingen instellen. Hij kan op kal staan, op calorieën inderdaad. Ja. Hij kan op uh, wattage staan, hij kan op tijd staan, hij kan op heel veel verschillende dingen staan. En wat je kan doen, als je de intensiteit wil verhogen. Er is een, uh, eigenlijk is dat op tijd, dus wat je over 500 meter roeit. Stel dat je een beetje stevig doorroeit. Dan zit jij, als ik je zo inschat, eh, rond eh, 2.0 voor 500 meter. En die kan je naar 1.38 krijgen. Als je daarna gaat kijken en je roeit bijvoorbeeld steeds eh, stukjes van 500 meter. 500 meter keihard. Een
1: soort uh, high-intensity uh, ja. interval training.
0: 500 meter keihard roeien... Eraf stappen, drie minuten rusten. Dat, dat lijkt nu lang. Ja. Maar bij de derde keer 500 meter denk je... Wow, wat was nog maar drie <laughs> minuten? Zo hard als je kan er weer op. Drie minuten rusten en dat doe je vijf keer. Dan heb je vijf keer 500 meter. 2,5 kilometer geroeid. Ik denk dat je zo ongeveer 20, 25 minuutjes doet over die training. Dus dan heb je binnen een half uurtje met een beetje stretchen uh, erbij... heb je een hele intensieve training gehad. Met een, met een brandende longpijn, <laughs> okay. Hoge intensiteit. Zo'n training die heel hoog in de intensiteit is... kun je lekker afwisselen met de volgende dag. Heel rustig twee kilometer roeien. Op zo'n niveau roeien de volgende dag. Je wil niet elke dag zo hard erin. Er zijn heel veel mensen die denken... mijn training was pas goed als ik helemaal kapot ben. En dat is af dat en had ik op het begin leuk. wel uh,
1: heel erg. Ja, ging. want het
0: geeft voldoening. Ja. Weet je, je shirt is kletsnat, <laughs> Je voelt alles. Je voelt dat je leeft. Je voelt dat je echt gewerkt hebt. Dus dat is ook wel mooi. Maar daar is een tijd en een plaats voor... Als je dat elke dag doet, brand je gewoon op. En die intervaltrainingen die zijn heel lekker voor je conditie. Dan bouw je echt een hele goede conditie mee op. Um, en voor die intensiteit die je wil. Maar het grappige is dat vetverbranding, die je eigenlijk dus wil... Ja, precies. Die zit er eigenlijk veel meer in de rustige uh, momenten. Dus bijvoorbeeld wandelen, wat we nu doen. Dan denkt je lichaam... Oh, dit kan ik wel aan met wat ik in mijn lichaam kan vinden. Aan vetreserves of wat dan ook. Als die wij gaat dat
1: niet op de eten? Uh, die gaat eten. niet op de zoeken Aha. of
0: andere dingen. Want als wij heel intensief gaan lopen nu. Dan denkt het lichaam, oh stress, ja, hulp, hulp, banaan, brood. Ja. En, en dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dus je kan op het moment dat je lekker doorwandelt. Hè, nu slenteren we omdat we praten. Ja. Als je lekker doorwandelt, dan verbrand je eigenlijk beter dan dat je heel snel gaat wandelen.
1: Over wandelen gesproken ben ik volgens mij mijn ommetje-app vergeten aan te zetten. Ja. Dat is, vind ik, ook een hele goede manier
0: ja, om... Ja, fantastisch. Uh, Hersenstichting uh, Stichting en Erik Scherder, ja, dat is zo'n goed idee. En het is zo populair geworden in korte tijd. Omdat het mooie van wandelen, het sociale deel, hè, met, met ja. mensen die het samen doen, dat blijft overeind. Ja. Want je, je doet nog steeds, je kijkt nog steeds. Hé, hey, mijn collega of mijn vriend of vriendin. Precies. Wat ja, mijn, een me. Daar zit zit competitie op een leuke manier in. Je houdt een beetje stok achter de deur. Hele goede app, ja. Maar dus wandelen is dan,
1: als ik het goed begrijp... juist een hele goede manier om vet te verbranden? Zeker.
0: Bodybuilders doen het bijvoorbeeld veel. Die zie je vaak op loopbanden. Dan zetten ze hem soms wel een beetje scheef... Hè, dat die ja. benen nog lekker branden. Ja. Maar die wandelen rustig... omdat die vetverbranding dan uh, goed blijft. Als die te hard gaan rennen bijvoorbeeld... Um, ja, dat is voor, voor bodybuilders sowieso lastig met die grote spieren. <laughs> ja. Maar nee, nee, lopen is een hele goede manier van verbranden.
1: Oh, want ik ben juist begonnen met wandelen omdat ik merkte... ja, ik kan niet te vaak hardlopen, want dan gaan mijn benen gewoon kapot. Ja. Ik had gewoon een tijdje dat ik uh, een paar dagen gewoon mank liep... Oh. omdat ik te vaak ging hardlopen. Um, en wandelen doe ik dan ja, ter afwisseling. Maar voor mijn gevoel werkte dat niet om af te vallen. Maar dat is dan ook niet het doel... wat ik dan moet hebben, als ik het goed begrijp nu. Nou ja,
0: je moet het lekker doen zoals je... zoals je wil natuurlijk. Maar weet je, kijk... het is ook een lekkere afwisseling. En hardlopen is fantastisch. Als, als je dat kan... Yo, doe het. En, uh, maar wissel het lekker af... met die wandelingen. En je mag er echt van uitgaan. Soms is het niet meteen. Dus je ziet bijvoorbeeld niet op je meter van... oh, ik heb zoveel calorieën verbrand. Ja. Want dat is uiteindelijk weer iets anders. Maar je lichaam heeft natuurlijk brandstof nodig. En wij zijn gewend geraakt aan calorieën verbranden. Aan, aan ja. koolhydraten of andere dingen. Um, aan, aan voeding eigenlijk. Dus mensen denken, oh, ik moet een banaan voordat ik iets ga doen. Of ik moet, ik moet eten voordat ja. ik... Want ik moet dat verbranden. Terwijl je lichaam kan heel goed gewoon wat er in je lichaam aanwezig is gebruiken. Ja precies, dat probeer ik
1: te doen ook. van: Ik weet dat ik uh, vetreserves heb om te verbranden. Uh, ja, tijdens het sporten. En ja. dat dat het doel is. Ja. Maar dat is dus uh, heel goed bij het wandelen.
0: Heel goed. Ja, en dat zie je dus niet meteen terug op je meter. Maar je leert je lichaam wel eigenlijk aan. Om, om je eigen reserves aan te spreken.
1: Ik word wakker geschud door Ari. Ik merk dat als ik mijn calorieën ga tellen. Dat ik dan makkelijker afval. Toch zit er een gevaar in volgens Ari.
0: Het werkt om goed bij te houden hoeveel calorieën je binnenkrijgt en hoe dus hoeveel je moet verbranden... omdat die optel soms simpel is. Van ja. Als ik zoveel calorieën binnenkrijg en ik verbrand er zoveel... is het resultaat dat ik afval. Ja. En als mensen voor sport aan willen komen, is diezelfde som eigenlijk... Alleen uh, dan andersom ja, ja, die werkt. Uh, alleen het gevaar ervan vind ik... dat topsportmethodes een beetje in de burgermaatschappij zijn terechtgekomen. Ja. Oh. Um, en, en voor de meeste mensen is het natuurlijk ook wel best wel heftig om zo bij te houden wat je eet. Omdat eten zou zo over plezier en over smaak en over genieten moeten gaan. Over emoties ook. En als je eten gaat tellen, hè, als je precies bij gaat houden, dan, dan wordt het iets praktisch. Ja. Dus dat is denk ik niet, niet positief. De relatie met eten wordt verstoord. En um, dwangmatigheid ligt wel altijd op de loer. Dat je dwangmatig eet. dat je, mensen met eetstoornissen houden ook exact bij wat ja. ze wel en niet mogen. En uh, zo tellen van oh dit mag wel, dit mag niet. Dat wordt een hele, ja ik vind dat een negatieve ontwikkeling. Dus ik, ik adviseer het liever nooit. En uh, ik heb topsporters in mijn omgeving die het doen die er echt heel veel aan hebben. Maar ik heb ook echt mensen de verkeerde kant op zien kantelen en uh, stoornissen ontwikkelen. Of uh, ja, wat zwaarmoedig, zelfs depressief worden van hun relatie met eten. Dat, en dat is niet goed. Dus ik zou dat ook uh,
1: beter kunnen laten liggen. Die uh, My is het die ik dan gebruik
0: daarvoor? Uh, nou, ik, kijk, ik ken je niet goed genoeg om je mentale weerbaarheid in te kunnen schatten. Want uh, als je zoiets mentaal goed aan kan en uh, je hebt niet het gevoel dat je... Nou ja, dat je plezier in eten bijvoorbeeld mist. Ja. Dan kan het heel goed, maar ik, ik adviseer het liever nooit vanwege de dingen die ik net zei. Ik vind het met eten en, en sport en gezondheid moet het heel erg gaan over het zoeken naar een evenwicht. Ja. Dus dat je wel lekkere dingen eet, maar als je bijvoorbeeld je doel is om af te vallen, dat je dan je porties wat kleiner houdt. Ja en niet te veel tussendoor eet. Dus meer slim eten, vers en gevarieerd. Niet te veel van alles. Zoveel mogelijk groenten, niet te veel vlees. Je, dan, dan kom je al een hele end. Het is, denk ik, als het over eten gaat... ook heel belangrijk om nuchter te blijven. En een beetje te kijken hoe het, hoe het, hoe het vroeger allemaal ging. Hè? Toen we opgroeiden allemaal. Ja, jij bent een stuk jonger dan ik. Dus dat is alweer anders. Maar daar zat heel veel waarde in. Van, het is natuurlijk pas... In over de jaren gebeurt dat er zoveel suikers en zoveel vetten en zoveel zouten en uh, zoveel mogelijkheden kwamen eigenlijk. We hebben te veel keuze gekregen en te veel slechte keuzes. Ja, en we zijn ook in ons ritmes gewoon helemaal gewend geraakt aan tussendoortjes. weet je, Dat je, dat je het gevoel hebt dat je om, uh, om twee uur uh, of om vier uur een soort pick-me-up nodig hebt om een dip te voorkomen of... Uh, of s'avonds om half tien nog iets moet eten... omdat je een beetje denkt van... nou ja, ik voel toch nog een beetje ja. hongerachtig. Dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Het gaat er veel meer om wat je eet... dan hoeveel je eet. Maar ik wil wel steeds st benadrukken... <laughs> Kijk, jij hebt iets echt fantastisch gedaan. Dus ik wil ook niet dat je na ons gesprek ineens denkt... het gaat allemaal anders Want je, <laughs> je, je bent gewoon heel goed bezig. Dus vertrouw ook gewoon op wat voor jou werkt natuurlijk.
1: Ja, ja precies. Dat probeer ik ook altijd wel te benadrukken... Van dit is hoe, het, hoe ik het heb gedaan. Dit werkte voor mij, maar dat betekent ja. niet dat het bij anderen ook werkt. Nee, nee. Van mijn persoonlijke struggles gaan we naar de landelijke struggles. Want we zitten nog altijd in een coronapandemie die ons binnenhoudt. En dat is zorgelijk voor onze gezondheid. Niet alleen het virus kan schade opleveren, ook het binnenzitten levert schade op.
0: Kijk, het allerbelangrijkste wat ik we toch een beetje geleerd hebben van de tijd, is toch wel dat we eigenlijk wat meer aan preventie moeten doen. En ik vind het eigenlijk ook jammer dat het ministerie um, dat eigenlijk niet opgepakt hebben. Want we hebben met COVID geleerd dat het wat iets te dikke mensen waren, Suikerziekte. En als je, we zijn zoveel binnen geweest. We kwamen de COVID-kilo's kwamen daaraan. Dus eigenlijk is het altijd goed om te bewegen. Uh, proberen wat af te vallen, goed op je voeding te letten... goed te slapen he, door al die stress die we gehad hebben. Dat zijn allemaal dingen die zo belangrijk zijn.
1: Dit zei IC-arts Diederik Gommers in de Vraag het Gommers-podcast van BNR. En ook de missionair premier Rutte weet dat het niet goed gaat.
0: U hebt misschien ook de berekeningen gezien... dat we gezamenlijk miljoenen coronakilo's zijn aangekomen.
1: En het klopt wat Rutte hier zegt... Met z'n allen zijn we al zo'n 8 miljoen kilo aangekomen tijdens deze pandemie. En uit een meting van Kanta, in opdracht van NOC-NSF... is zelfs gebleken dat bijna de helft van de Nederlanders door de pandemie minder sport... of zelfs helemaal is gestopt met sporten. Toch worden er nog steeds geen maatregelen genomen om de leefstijl van mensen te verbeteren. Dat terwijl Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas, al eerder in gesprek met mij hiervoor pleitte...
0: Kijk, er zijn twee dingen. Met die coronamaatregelen heel belangrijk dat je elkaar niet besmet. Dat is punt ja. één. Dat, er, dat wordt in eerste instantie gedaan. Maar desondanks zien we dat, ook al doen we ons best... en dat, dat, het niet, dat mensen nog steeds besmet raken. Dus het andere wat je moet doen... en ik vind dat echt de vergeten coronamaatregel in de eerste golf... echt de gemiste kans dat niet de leestal is benoemd. En um, dat geldt voor iedereen. Ongeacht je gewicht, weten we dat als je gezond eet... genoeg beweegt, voldoende slaap... en probeert ontspanning voldoende te hebben... ook al heb je nog stress met die corona, wat ja. natuurlijk het nog meer stress geeft. Die vier elementen, die geven dat je immuunsysteem wordt versterkt. Terug
1: naar het gesprek met Arie. Want hij verbaast zich ook hierover. Je bent een soort van evangelist geworden van <laughs> <laughs> ja, gezonde leven in coronatijd om de en de sportscholen te openen. Eigenlijk wel vanaf het begin van dat de sportscholen gesloten zijn.
0: ja. Ja, ik had er zelf een paar keer wat over geroepen. En uh, toen hebben ze vanuit de branche uh, ook gevraagd of ik echt een beetje naar voren wilde treden ook. Uh, hier en daar het woord voeren En als ik uit werd genodigd door media dat ook echt een beetje namens de branche te doen. Ja. Ja, en toch ook wel de, het gevoel van noodzaak om te roepen. Jongens, er gebeurt iets heel erg geks. Dat was aan het begin van vorig jaar dat, uh, dat ze besloten de cafés open te gooien en de sportscholen dicht te houden. Ja. Een uh, beetje een wrang gevoel. Ja, uh. ja, maar ook gewoon. Ja, ik, ik, in een gezondheidscrisis zou de allereerste versoepeling zou moeten gaan over gezondheid. En sterker nog, ik denk dat er heel veel voor te zeggen is om in zo'n crisis, zo'n gezondheidscrisis over de hele wereld, sport en beweging altijd open te houden. En ik bedoel dan niet alleen de sportscholen, maar juist ook de velden, de hallen, de studio's, de zalen. Uh, de verenigingen dus ook, moet ja. je dat mensen blijven bewegen. Want het is echt schrikbarend wat er nu gebeurd is. Ik wil vooropstellen, ik, ik sta echt achter de overheid... in de zin van, uh, de, weet je, dit is geen makkelijke situatie. En ik vind dat heel veel heel goed gaat. Maar wat ik mis is visie op gezondheid. En dat je zegt, oké, okay, dat vaccineren is nu belangrijk. Laten we zeggen, zorgen dat dat veel sneller gebeurt... zoals in andere landen. Um, zodat die vaccinatiegraad hoog is. Maar laten we parallel daaraan ook meteen investeren in de gezondheid van het land. Dus hup die btw van groente en fruit af. Uh, eventueel een suikertax invoeren. Maar vooral zorgen dat de mensen in beweging kunnen blijven. En dat heeft er nu steeds aan gemist.
1: Ja, je, je roept het nu al ruim een jaar. En het lijkt niet gehoord te zijn. <laughs> ja, je hebt contact met de branche. Die branche heeft volgens mij weer contact met het ministerie.
0: Ja. Ja, we hebben een strategiegroep. En daarin zitten vooral grote ketens. Fit for free, basic fit, um, anytime fitness. Weet je, echt grote. Ja. Met allemaal honderden filialen. En uh, wij zitten daar ook in met Vondel Gym. Kleine groep natuurlijk. Um, die groep die heeft dagelijks contact met het ministerie en af en toe met de minister. Dagelijks? Uh, bijna dagelijks, ja, ja. Waar gaat het dan over dagelijks? Want ja, op een gegeven moment lijkt het de mailen, boodschap toch wel? En, ja, nou ja, dat gaat nu bijvoorbeeld over, uh, als we straks weer open kunnen, uh, wat is dan de beperking? Met hoeveel mensen mag je binnen zijn? Gaat ja. dat op de vierkante meter? Of gaat dat per gewoon voor iedereen één lijn van 30 ja. mensen? Over dat soort dingen. Het moeilijke is dat zelfs de minister zegt: nee, we zien het belang. En we weten dat het veilig kan. Het ja. is dus bewezen het afgelopen jaar dat het geen risico is om de sportscholen open te gooien. Wat betreft besmettingen bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die sporten. Dus als je alle verenigingen, clubs, studios, alles bij elkaar hebt. heb je het gewoon over de helft van het land. Ja. Bijna, zo'n 7 miljoen mensen. Als die allemaal weer op gang komen, zijn ze bang voor het toenemend aantal contactmomenten. Ja. En dat is de reden dat ze het nu dicht houden. Maar, ja, daarvan zeggen wij dan natuurlijk weer, dat is geen gegronde reden. Want als je de terrassen opengooit, moet je op zijn minst kijken naar buitensport.
1: En zouden de voordelen van ja, sporten uh, en de, dus een gezonder leven creëren... ook meer opwegen dan de nadelen die corona
0: zouden brengen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk sowieso dat de offers nu te groot zijn voor wat het allemaal oplevert, wat we aan het doen zijn. Het is al heel lang natuurlijk een probleem in, in de westerse wereld dat er zoveel mensen met overgewicht zijn. En het is in al die tijd niet voldoende gelukt... ook niet door de gezondheidssector... Ja. om die mensen in beweging te krijgen. Dus het zou naïef zijn om nu te denken... Uh, we gaan nu alle sporten opengooien... en dan uh, stromen die IC's leeg of zo. Weet je, dat, ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar wat je mist is het paralleltraject. Dus dat ze zeggen, oké, okay, de IC's... die moeten we inderdaad leeg zien te houden... of minder vol... Dat is één ding. Daarvoor zijn die maatregelen nu. Maar we moeten ook zorgen dat we in de toekomst klaar zijn voor COVID-20. Of voor varianten waar de vaccins niet tegen werken. Ja. En daar komt gezondheid om de hoek kijken. Dat je gewoon veel meer gaat concentreren op het land gezond houden. Mensen sterk. Reken maar dat er nu honderdduizenden mensen zijn thuis die denken... Ja, ik ga voortaan ook iets meer aan mijn gezondheid doen. Want ik wil geen risico vormen. Ja. En ik wil niet in die groep zitten. En die mensen kunnen nu nergens naartoe. Die kunnen al een jaar bijna nergens naartoe. En dat vind ik zorgwekkend.
1: In jouw campagne om uh, die spotscholen ja, te openen... krijg je ook best wel wat kritiek te verduren. Mensen vermoeden dat je een financieel argument hebt om uh, deze campagne te voeren. Hoe kijk je naar die mensen die dat zeggen?
0: Ja, mondjesmaat hoor. Dus, uh, ik kom niet heel veel tegen, maar je hoort het hier en daar. Verbaast me niet. Mensen mm. gaan altijd zoeken. Kijk... Ik, ik heb ook niet zo heel erg de neiging om daar dan mee in gesprek te gaan. Of, uh, maar de realiteit is gewoon. Wij hebben bijvoorbeeld zelf onze abonnementen stopgezet. Op het moment dat, ja. we, uh, dat de gyms dicht moesten. Dus als het mij persoonlijk om mijn zakelijke inkomsten zouden gaan. Had ik die abonnementen wel uh, ja. door laten lopen van 6000 mensen. Dus dat is één. En ten tweede... Uh, ik werk zelf vanaf mijn veertiende. <laughs> heb altijd mijn, mijn boontjes wel gedopt. En uh, in zo'n crisis komt er op mij persoonlijk natuurlijk juist heel veel af. Mijn bedrijf is mijn bedrijf, is mijn, is mijn kind, is mijn, uh, mijn levenswerk. En uh, daar zet ik mijn hart voor in. Maar juist ook voor die branche. Omdat op het moment dat je gezicht wordt van zo'n lobby, ja, dan opent er ook een soort bron aan. Aan, aan, aan reacties van mensen... aan persoonlijke verhalen... Aan, van ondernemers, maar ook juist van leden... van mensen die zeggen... Uh, ik moet, ik, ik heb het nodig... ik wil, weet je wel, ik kan even niks... of ik heb, ik heb diabetes 2, ik was zo goed op weg... ik hoefde niet meer te spuiten... en nu ja. ben ik weer terug. En dat soort persoonlijke verhalen, die geven mij ook de kracht. Maar het, ik ben inmiddels wel gewend... dat eigenlijk alles dat ik doe... Uh, een koor van mensen heeft die het toejuicht... en ook een koor van mensen... Die, het, uh, die daar een soort eigenbelang of, uh, of ijdelheid of wat dan ook achter uh, zoeken. Die zullen er altijd zijn. En uh, zijn ook vaak dezelfde. Hè?
1: Over dat financiële oogpunt. Dat is ook wel iets waar ik, uh, wat, wat ik bijzonder vind om te zien. is Dat je vooral mensen met een lage inkomen ja. uh, zwaarder geraakt wordt door corona. Maar ook overgewicht op zich. Ja. En als ik dan kijk bijvoorbeeld naar een gym zoals die van jou. Die is best wel prijzig.
0: Zo'n 60 euro per maand? Ja. En
1: dan, dat zou die mensen niet... Ja, dat is onbereikbaar.
0: Nee, ja, dat, dat zou je dan denken. Terwijl natuurlijk voor het segment waarin we zitten... zijn we juist bijna de helft goedkoper dan, dan, dan soortgelijke concepten. Zeven dagen in de week open, van 7 tot 11, 365 dagen per jaar. Ja. Hele dag door lessen. <laughs> um, maar... Wij doen bijvoorbeeld ook uh, doen we een project met de Stadspas in Amsterdam. Mm. Waardoor jongeren op de Stadspas gratis mee kunnen doen aan onze jongerenlessen. We doen projecten met de ziekenhuizen, met allerlei maatschappelijke organisaties. Dus doen we doen wel heel erg ons best om juist die groep ook te bedienen. Maar wat wij doen uh, met zoveel lessen, elke dag, zeven dagen in de week. Ja. Die trainers moeten allemaal betaald worden. Dus dat... Zorgt natuurlijk wel voor een soort abonnementsbedrag. Wat niet inderdaad op 15 euro kan liggen. Dat, dat zou onmogelijk zijn. Dus
1: uh, nou, 20 euro is wat fit for free, waar ik zit. Ja, en
0: dat kan, kijk, fit for free kan zoiets doen, een basic fit. Omdat je geen begeleiding hebt. Ja. Snap je? Wij hebben op lessen vaak twee mensen staan. Ho hoogopgeleide mensen. Met vakgebieden en specialismen. Uh... Het is een soort wetenschap. Nou ja, dus de meeste... Uh, hebben inderdaad wel die achtergrond. En, uh, dus dan ga je wel naar een, een lesniveau. En, een, en wat je aanbiedt is een prijs natuurlijk. En daar hoort een abonnement bij. En dan hebben we nog wel gekozen voor toegankelijk. Dus uh, wij zitten niet zoals uh, soortgelijke concepten bij de 100 euro of zo. Dus een, we zitten net onder de 70. En uh, ja, dat is een mooi bedrag. Dat je wel toewijding hebt. Niet mensen die denken, het maakt niet uit uh, of ik wel of niet ga. En, maar inderdaad, het is, uh, voor, uh, als je in de bijstand zit, dan uh, is dat niet het bedrag dat je kwijt kunt.
1: Een andere angst die ik met Arie wil bespreken, is mijn mogelijke wisseling van verslaving. Bij eerst eten een verslaving was voor mij, lijkt ik dat nu ingeruild te hebben voor het spotten. Want er gaat bij mij geen dag voorbij waarop ik niet minimaal iets van beweging gehad wil hebben. Zo wandel ik bijna dagelijks wel 10 kilometer. Moet ik bijna om de dag wel hardlopen En zodra ik een dag niks doe, word ik onrustig. Is, is het sporten en... Ja, ja, ik denk vooral sporten... dan ook een soort van verslaving voor je geworden?
0: Nee. Nee, weet je, bij verslaving... Eh, ik heb verslaving in mijn omgeving. Verslaving is een dodelijke ziekte. En eh, bij verslaving gaat je omgeving eronder lijden. Ja. En ik denk als je sport en gezondheid op de goede manier beleefd dat je omgeving er juist veel aan heeft, hebt, ja. heeft. Omdat je optimistischer bent, veerkrachtiger... energie hebt, aandacht. Weet je, dat, dat zijn belangrijke dingen. Het is wel zo, dat zal ik toegeven. <laughs> um, en Obsessie, dat blijkt, is dat het? <laughs> ja, misschien wel een beetje. Maar het is ook zeker zo dat als ik... om welke reden dan ook eens een dagje uh, mis... Dat, 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 daar heb ik niet het lekkerste gevoel.
1: Om. Ik ken dat heel erg. Ja, moet ja wat ik doe zeggen. je dan? Ja, ik word er een beetje onrustig van. Maar ik voel dan ook gewoon de drang om dan nog wel iets, iets te gaan doen. En als ik aan het eind van de dag helemaal niks heb gedaan, dan denk ik, ja, dan heb ik bijna het gevoel, dat oude gevoel terug. van toen ik nog ongezond en uh, enorme overgewicht heb, naar mobiele
0: obesitas, obesitas had. Kijk, ik denk dat onrust goed is. Hmm. schuldgevoel niet en daar zit wel denk ik een heel groot verschil in dat gevoel op het moment dat je jezelf niet goed voelt over jezelf omdat je niet gesport hebt ja, dat is niet oké okay. hmm. maar een beetje onrust van Hé, ik had eigenlijk wel iets willen dat heeft natuurlijk gewoon met de voldoening van je checklist te maken ja. en van het feit dat je weet dat die beweging zo lekker is ook gewoon dus welke is het bij jou? Uh, ik denk vooral dat laatste gelukkig ja, ja. Ja joh, beter. Maar dat is heel erg oké. Okay. Want dat houdt je ook gaande, weet je wel. Dat gevoel zorgt er ook voor dat je het bijna elke dag doet. Ja. En uh, Dus dat, ik, ja, daar zou ik me niet te veel druk om maken, hoor.
1: Want ik zeg ook vaak tegen mensen dat ik een soort... Ja, dat ik een eetverslaving heb ingeruild voor een sportverslaving. Omdat ik op een gegeven moment, toen de sportscholen nog open waren... Wel, uh, wat is het, vijf keer in de week, drie uur per keer in de sportschool zat. Zo joh, ja. En Dat, dat voelde dan ook wel als een
0: soort verslaving, verslaving ja. ja. Ja, ja ik zou... Kijk, verslaving heeft eh, randverschijnselen waar je het aan kan herkennen. Hè? Dus, en dat heeft vooral met die negatieve gevoelens te maken als je het niet doet, als het er niet is. Ja. Dat je niet leuk bent voor je omgeving of voor jezelf als het, als het er niet is. Dat uiteindelijk die omgeving er ook echt onder leidt. En, ja, helaas is het bij verslaving gewoon echt zo dat als het de tijd krijgt... De dood erop volgt. Ja. Dat is gewoon uh, een, een van, van de feiten en definitie. En dat denk ik dus dat bij sport niet heel snel zo is. Maar het gebeurt wel. Ik denk niet, als ik jou zo een beetje volg en hoor en je podcast beluister en je zie. Dan denk ik eerder dat het een soort bijna monomane daadkracht is. <laughs> vastgebeten in iets dat voor je werkt. En daardoor lekker veel tijd erin willen steken. Want het werkt en het doet je ja. goed. En dat vind ik eerlijk gezegd een hele positieve ontwikkeling. En ik denk ook dat het normaal is om in het begin van zo'n periode zoveel tijd erin te steken. En dat er op een gegeven moment iets ontstaat van stabiliteit en een vaste structuur. Dat je gewoon weet... Elke dag even, maar ge hoeft geen drie uur. Dat is overdreven. Nou ja, ik het <laughs> wel eens. Sorry. Als je ergens zo van geniet. Weet je wel, dat is wel leuker dan tijd te besteden aan waar je ontzettend van geniet. Ja. Dat is gewoon, dus dat is helemaal niet erg. Joh.
1: Maar bij mij was het dan ook wel drie uur intensief. Ik verbrandde dan 2000 calorieën
0: volgens mijn oh, 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 oh. Ja. Het voelt bijna ongezond als ik er nu ook naar terugkijk. Ik hoor aan hoe je het nu zegt dat je zelf het gevoel hebt dat het te veel was. Nou, dan is dat je conclusie nu en dan richt je straks anders in. Dat is toch ook gewoon wat er gebeurt. Het is alleen maar mooi als je zo uh, blijft ontwikkelen en leren.
1: Als straks de sportscholen weer open zijn... dan is het ook voor iedereen weer het moment naar de sportschool te gaan... weer in je ritme te zetten. Hoe, heb je daar tips voor? Hoe, hoe je dat weer op gang krijgt? Want voor, normaal is het al om de stap te zetten naar de sportschool is al groot... Ja. En dat duurt dan even totdat je het weer ingebouwd hebt in je dagritme of in je ja, weekritme.
0: Hoe, hoe moet dat straks? Ik hoop dat het thuiswerken nieuwe ritmes brengt en dat thuiswerken doorzet en dat het in de sport iets minder gericht zal zijn op de absolute pieken. Zoals nu is het ochtends voor het werk is een drukke piek in de, in de gym, rond de lunch en s avonds natuurlijk. Dat is overal altijd nog de grootste piek. Um, maar dat thuiswerken biedt natuurlijk een prachtige mogelijkheid. Om ineens om twee uur of drie uur. Of op dat soort tijden. Ja. Als je met je werkgever kan overleggen. van, nou Dan ben ik er even niet. Of misschien is jouw thuiswerk wel zo ingericht. Dat ze alleen maar zeggen. Aan het einde van de dag moet dit af zijn. Klaar. Ja dan kan je het zelf indelen. En uh, dat zou fantastisch zijn. Als mensen veel meer gingen spreiden over de dag. Ook voor de druk op het verkeer. En uh, makkelijker te handhaven met maatregelen ook trouwens. Ja. Maar... Dus dat hoop ik, dat dat doorgaat en dat mensen dus iets meer gespreid komen. Ik denk persoonlijk moeten mensen vooral... Maar dan uh... creëer
1: je niet echt een ritme, zo lijkt het, want omdat het iedere dag... Nou, je vult wel. het in op, op, op het moment van wanneer het kan en niet kan.
0: Nou, het blijft voor mij altijd zo. Ik adviseer altijd om een vast moment op de dag te kiezen. Hmm. Dat je gewoon altijd weet, want dat is ook rust in je hoofd. Dus op het moment dat in je hoofd nog zit, oh ja, ik moet nog of ik wil nog. Ja. Maar je hebt daar niet een vast tijdstip voor, dan blijft dat ruimte opeisen. Terwijl op het moment dat het in je agenda staat, elke dag om drie uur. Ja, dat is rust. En je bouwt ook de rest van je dag als een, een soort anker in je agenda. En je ja. bouwt de rest daaromheen. Eh, dus, dus dat wel, een vast moment. Dat is echt een van de belangrijkste dingen voor zo'n ritme. Wat je weet dus altijd dan. En ik schrijf het ook op. En er komt niks tussen. En wat natuurlijk heel veel mensen gaat gebeuren... is dat ze denken, ja, maar ik was op dit niveau... dus daar ga ik ook gewoon weer beginnen. Ja, dat is onverstandig. Ja,
1: dat is ook iets waar ik denk ik op moet gaan letten. Nou, we lopen nu het bruggetje over. En uh, volgens mij ja. zijn we bijna terug. Um, ik ga even kijken naar mijn horloge. Volgens mij heeft hij het bijgehouden... Hoeveel voor we uh, zojuist hebben gewandeld... 6,3 kilometer, 7500 stappen. Net niet die 10.000. Oh. Maar ik denk dat jij er al wel aan zit vandaag, of niet?
0: <laughs> ja, ik heb drie kinderen onder de zes. Ik ben op een erf. Hè. Dus euh, dan zit je er snel aan, hoor. Maar 75 is wel lekker. Kijk, we liepen relatief langzaam. Ik denk, als jij en ik zonder die microfoon zouden lopen... en we zetten er iets meer tempo in... dan, euh, dan waren we wel goed over die acht heen gegaan, hoor. Ja, dus euh, tegen de tijd dat we thuis zijn allebei... zitten we ruim over de tien.
1: Oh, dat, dat geloof ik zeker. <laughs> een leerzaam gesprek was het voor mij... Ik heb nieuwe inzichten gekregen over hoe ik moet omgaan met het thuisspotten, waar ik op moet letten qua voeding en sporten... en hoe ik straks weer moet beginnen in de sportschool. En daarnaast weet ik wat meer over waarom de sportscholen nog steeds gesloten zijn. Met de tips van Ari ga ik aan de slag. Ik probeer wat vaker thuis te sporten... wat meer afwisseling te brengen in hardlopen en een lange wandeling... maar toch kan ik het niet laten om ook beter mijn calorieën bij te houden. En ik merk dat al die dingen bij elkaar effect hebben bij mij... Dan is het tijd om de balans op te maken. Bijna anderhalf jaar geleden begon ik aan dit nieuwe, gezondere leven. Ik heb honderden uren gespot, vele calorieën geteld... veel informatie mogen krijgen en delen... en daarnaast bijzondere verhalen gehoord van lotgenoten. In de podcast, maar ook op social media. Ik begon met morbide obesitas. Woog meer dan 150 kilo en dat is nu veel minder. Hoeveel minder, daar ga je nu achter komen. Het is uh, maandag 10 mei. En dan is het uh, tijd om voor de laatste keer te gaan wegen. Dus ik pak uh, weer eens mijn weegschaal onder mijn bank vandaan. Uh, en dan ga ik er voor de laatste keer van deze podcast opstaan. En dan staat er 88.2 kilo op. En dat betekent dat ik ruim 61 kilo ben afgevallen, bijna 62 kilo. En ik zie dat mijn BMI nu ook onder de 30 is, dus ik ben ook af van obesitas. Dat was het dan. De podcast zit er hier op, maar mijn gezonde leven zeker niet. Ik ga door met gezond leven en ik wil stiekem nog wel een aantal kilo's afvallen. Hoe mij dat vergaat kun je volgen op mijn Instagram-kanaal... Daar deel ik meer over dit nieuwe, gezonde leven en hoe ik dit ga vasthouden. Tot slot wil ik dan iedereen bedanken die mij hierbij geholpen heeft. Bij het maken van de podcast, maar vooral bij het gezonde leven. In mijn eentje had ik dit absoluut niet kunnen bereiken. En voor iedereen die zelf gezonder wil gaan leven... zoek vooral wat past bij jou. Bij mij ging het met vallen en opstaan. Dit hielp voor mij... Maar dat betekent niet dat het voor jou ook de ideale manier is om gezonder te gaan leven. Zoek dus vooral een manier waarop een gezonde leven bereiken voor jou haalbaar is. En ik hoop dat jij dat dan kan bereiken.